0: Son las siete y media.
1: Radio Las Palmas FM
0: Radio Las Palmas Servicios informativos Asunción Benítez
1: Saludos, buenas tardes El consejero de Sanidad del Gobierno de Canarias Blas Trujillo ha dicho este miércoles Que la mejor medicina para contener la propagación Del coronavirus es el confinamiento Pero de producirse abriría una brutal Crisis económica que acabaría en crisis social En una comparecencia en Comisión Parlamentaria solicitud de Ciudadanos ha dicho Que hay que compaginar la adopción de medidas Con la reactivación económica para no entrar en bucle Si bien ha dejado claro eh, Que seguirán endureciéndolas Si es necesario No no va a temblar el pulso para tomar medidas más restrictivas ha asegurado entre otras cosas porque habrá que acostumbrarse a convivir con el virus y más Canaria que depende del exterior el cribado realizado en la planta del Hospital Insular de Gran Canarias que fue aislada tras detectarse un enfermo ingresado con síntomas de coronavirus ha finalizado con un total de 13 pacientes y 10 trabajadores infectados. Así lo han indicado Europa Press, fuentes de la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias que añaden que el dispositivo se activó el pasado fin de semana al comenzar un paciente con síntomas propios del coronavirus y dar positivo el domingo en la prueba que se le hizo. A partir de ahí se inició un cribado en toda la planta tanto entre pacientes como trabajadores que culminó con un total de 13 pacientes infectados que han sido trasladados a la planta COVID del complejo y 10 trabajadores. Estos ya están en cuarentena y sus contactos estrechos aislados. Además, está realizando el estudio de contactos a través de los rastreos correspondientes para conocer el origen del brote. Finalmente, desde la Consejería han valorado que el centro haya tomado todas las medidas sanitarias pertinentes para controlar el brote en menos de 24 horas. UGT Canarias ha solicitado mediante escrito registrado en la sede de la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias que tal y como se establece en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales sea la propia institución la que suministre mascarillas a la comunidad educativa para ayudar a prevenir la expansión del coronavirus además sostiene que también se deba o se debería ejercer la presión oportuna para que se ponga en práctica en los centros privados. Un claro ejemplo de la gravedad de esta situación la estamos encontrando en los centros de educación especial donde el personal recibe un salario muy ajustado y sufragar el gasto de este material puede suponer hasta el 10% de su sueldo, ha especificado Manuel Navarro, responsable del sector de enseñanza de la Federación de Empleados Públicos de UGT Canarias. El gobierno prorroga hasta el 30 de septiembre la restricción temporal de viajes no imprescindibles desde terceros países de la Unión Europea y países asociados Schengen, por razones de orden público y salud pública con motivo de la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19. El boletín oficial del Estado publica este miércoles una nueva prórroga de la orden de restricción temporal de viajes no imprescindibles aprobada en julio y que se ampliará hasta las 24 horas del último día de septiembre. We'll no. El concejal del Partido Popular en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, Ángel Sabroso, ha reclamado conocer toda la información relativa a la prevención del COVID-19 en las escuelas infantiles municipales que abrieron esta semana en el municipio. En un comunicado, el Popular ha lamentado que además de anunciar de forma rimbombante protocolos pioneros en España, que luego nadie detalle quedarse en el terreno, eslogan inocuo, es necesario explicar qué controles previos se han realizado en las instalaciones, si se han realizado test a los docentes y profesionales de las escuelas infantiles y con qué frecuencia y metodología. Se van a realizar test a los propios niños. Aquí expuso que no se puede ser que, no puede ser que la Consejería de Educación prevea test en infantil, primaria y secundaria en la capital por ser el territorio de mayor incidencia en la pandemia de toda Canarias y que, sin embargo, el ayuntamiento no haga lo mismo en las escuelas infantiles que son de su exclusiva competencia. Y ya por último, en Crónica de Sucesos, la Policía Local de Las Palmas de Gran Canaria ha abierto diligencias penales por un presunto delito de falsedad documental a una mujer de 26 años por mostrar un certificado médico falso para no llevar la mascarilla, según informado el cuerpo, el cuerpo policial capitalino. Se trata de un comunicado que fue colgado en Internet para su descarga por un médico de la Asociación Médicos por la Verdad, entidad expedientada por el Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos en España por su negacionismo eh, del coronavirus. Fue sobre las 12.40 horas... Del sábado 12 de septiembre cuando el dispositivo de vigilancia mediante drones para controlar las medidas sanitarias de protección contra la COVID-19 detectó a una persona que paseaba junto a una niña por el paseo marítimo de la playa de las alcaramaneras sin que ninguna de ellas llevara protección. Por este motivo los agentes acercaron a ambas, madre e hija para preguntar a la mujer por la mascarilla el momento en el que ésta sacó una de su mochila para dársela a la menor no obstante le dijo a los policías locales que ella no iba a ponerse la mascarilla porque padecía un problema respiratorio sacando de la mochila un certificado médico por el cual manifestó que estaba exenta de usarla entonces los agentes comprobaron el documento y advirtieron algunos signos que le hicieron dudar acerca de su originalidad ya que contenía todos los datos colegiales del médico que lo expedía, pero sin embargo su firma y el sello sanitario se encontraban Fotocopiados. La actualidad informativa contada diariamente aquí en Radio Las Palmas. Radio Las Palmas FM.
2: Comienza Electricars.
0: Dirige y presenta Teo Vega.
3: Bienvenidos...
4: Saludos, saludos amigos, muy buenas tardes, sean bienvenidos un miércoles más a esta sintonía de Electric Car, donde vamos a hablar y comentar muchas curiosidades y sobre todo también parte deportiva del de mundo de los eléctricos, híbridos e híbridos enchufables. En nuestro programa de hoy, en la primera parte, pues vamos a hablar de lo que hace referencia a la ELE Corral y prueba valedera para el Campeonato de España, que se disputa aquí en la isla de Gran Canaria y que organiza el Club Deportivo azul suatil de la Villa de Moya. Hablaremos también del el plan MOVES que estaba a punto ya de cerrarse el plazo y todavía en muchas comunidades autónomas no se ha activado con la falta que hace para que el sector del automóvil eh, tire de hacia adelante y arranque la economía eh, de, esta, de este país. Hablaremos también, como no, en el apartado de los coches eléctricos, eh, la tracción trasera será la nota predominante en los nuevos modelos que a partir de ahora eh, nos lleguen en lo, con los Vehículos eléctricos. Todo ello lo haremos en estos casi 55 minutos que nos quedan por delante y para ello contaremos con mis compañeros Juan Carlos de Felipe de Motor al Día 7, de Germán Hiller de AV y de Hugo Velasco del Diario El Comercio de Asturias. Serán los, los, los pormenores de este programa de Electricar de hoy, miércoles. 19.36, hacemos un alto y volvemos de inmediato. Escuchas Electric Cars con Teo Vega.
0: Con una firma aquí, muy bien. Pues ya puedes llevarte tu nuevo Nissan Juke. Aquí tienes las llaves. ¿Ya? Pues claro, y ya pagarás en 2021. Ahora estrenar coche es así de sencillo. Conduce tu nuevo Nissan Juke, el crossover Coupé con más diseño y más tecnología. Y no pagues hasta 2021 financiando con RCI Bank. Véalo en Brisa Motor y sus sucursales fútbol en Radio Las Palmas domingo 20 de septiembre a partir de las 7 y media de la tarde, Unión Deportiva Las Palmas fue en la brada. en las voces de Jaime e Ismael Omar y Carlos Santana Radio Las Palmas cada día algo único la mochila, el material escolar, las playeras, todo lo que necesitas para la vuelta al cole, lo encuentras en Alisios. Y para los mayores, lo que buscas para renovar tu imagen y volver con más ganas que nunca. Moda, complementos, tablet, tu nueva agenda. de a Alicios y llévatelo todo al mejor precio. Alisios, vaya equipazo. Vive Alisios.
4: Si eres más de escuchar esto, que esto, estás de suerte. Porque ahora tienes el Tucson y el Cona en sus tecnologías
0: híbridas y eléctricas a un precio, como diría, muy animal.
5: Desde solo 15.990
0: euros.
4: Hola, soy Teo Vega. Te espero cada martes y cada viernes de 6 a 7 y media de la tarde en tu programa Motor Directo.
0: Radio Las Palmas. Cada día
5: algo único. En Las Palmas de Gran Canaria se dice Las palmacear al placer de hacer ciudad. Al golpito, suavemente, pasear, descubrir, callejear, saborear, disfrutar y
0: encontrarse con esta gran capital, sostenerla en la palma de tu mano. Las
5: palmacear es quedar con Las Palmas de Gran Canaria. Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria.
1: ¿Qué haces hoy? Quería ir a... Anúlalo. ¿Te vienes conmigo a por mi nuevo Nissan?
0: Llega la semana de los concesionarios Nissan, con ofertas exclusivas solo del 14 al 19 de septiembre, y además no pagues hasta 2021.
1: Date prisa y no te quedes sin el tuyo.
0: Nissan Innovation Addict oferta válida financiando con RCI Bank. Véalo en Brisa Motor y sus sucursales. Escuchas Electric Cars con Teo Vega. I'm a
4: Empezamos nuestro Electric Car de hoy miércoles y como les decía anteriormente se abrió el plazo de inscripciones para el segundo Eco Rally Gran Canaria, prueba que organiza el Club Deportivo Azuatil. Recordar que esta prueba pues está abierta para la participación de vehículos eléctricos y de bajas emisiones, por lo tanto, eh, con ese fin de promover la conducción eficiente y el uso sostenible. Eh, del automóvil. Para ello vamos a hablar con uh, el responsable de organización de este Corrali, con uh, Tino Vega, también de la, del Club Deportivo Azuatil, que nos va a poner un poco en antecedentes de lo que va a pasar eh, en ese fin de semana del uh, 8 y 9 de octubre, Do, perdón, 9, 10 y 11 de octubre. Don Tino Vega, saludos, muy buenas tardes.
6: Hola Teo, muy buenas tardes.
4: Me imagino que con todo este eh, follón que tenemos con la pandemia, con tanto aplazamiento, con tanto trabajo en el Club Deportivo azuatil, pues eh, han tenido que dividirse los trabajos y los diferentes frentes para sacar adelante una nueva cita del Ecorral Isla de Gran Canaria, valedera para el Campeonato de España de eh, Energías Alternativas.
6: Pues sí Teo, como bien dice, eh, hemos tenido que que hacer un esfuerzo doble o triple quizá ya con, con el aplazamiento de, del comarca, eh, con tener lo que hacer ahora y empezar con el eco también, con todo lo que conlleva el tema organizativo. Pero bueno. Eh, queremos que, que los participantes eh, se lo pasen bien, eh, que estén en otras pruebas, que puedan hacer su deporte y bueno, ahí estamos siempre trabajando intentando sacar las pruebas adelante.
4: Bueno, Tino, para un poco ir adelantando también ya aquellos que tengan la posibilidad eh, para participar en esta prueba, eh, ya en, eh, si algún, aunque siempre hay detractores para para todo pero me imagino que la valoración de la primera edición les ha hecho a ustedes seguir con los ánimos en alza para, para afrontar esta segunda.
6: Sí, la verdad, yo el año pasado en alguna entrevista que, que me hiciste tú y, y otros medios, pues la verdad que, que siempre decía que estábamos muy contentos con, con, la, participación, con la participación que tuvimos. Eh, si nos ponemos en algún ejemplo en las, en las pruebas de península, en las primeras ediciones, pues no llegaban a, a tener el número que tuvimos nosotros en la primera edición. O sea que, que la verdad que salió todo muy muy bien, eh, la verdad que, que para nosotros era una incógnita el, 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 el poder organizar una prueba para vehículos eléctricos, ya que, que en la isla y en las Islas Canarias no había yo nunca, pero bueno, eh, tenemos siempre que mejorar cositas, que este año vamos a intentar pulir, eh, cambiar cosas, tramos y demás, y bueno, esperamos que este año salga muy mejor
4: que el año pasado. No me cabe la menor duda que el trabajo y la dedicación que todo el club deportivo Asetir le dedican a, la, a las cosas que hacen, pues siempre se va a notar esa mejora de una edición a la otra. Ya este lunes se abría el plazo de inscripciones. Eh, cuéntanos un poquito para aquellos que tengan su vehículo eléctrico, que quieran participar en la prueba, cómo tienen que eh, irse orientando un poco porque hemos visto que en, los en el último año el vehículo electro eléctrico pues, está en alza, se sigue matriculando muchísimas unidades, y ese es un sentimiento que está ahí, que cada vez tenemos más eh, producto en el mercado. De un año a otro, eh, prácticamente las marcas han dado un giro casi de 360 grados.
6: Sí, sí la verdad que mucha, mucha gente dice el futuro, pero yo creo que ya el futuro está aquí. Eh, yo creo que el vehículo eléctrico, eh, hay gente que no le gusta, hay gente que todavía no lo entiende, pero la verdad que que, que está allá y, y yo creo que tenemos que ir entrando todos en, en, en este nuevo formato de vehículo y, y ir entendiendo a qué es lo que se busca y qué es lo que, que se está eh, consiguiendo con este tipo de vehículos. El año pasado tuve la oportunidad de probarlo, estuve eh, metido en, el, en, en uno de los coches de la organización durante toda la prueba yendo delante y viendo que estaban todos los tramos eh, en perfecto estado. Y la verdad que fue una grata sorpresa, porque te puedo decir que yo era una de las personas que, que el vehículo eléctrico no lo no entendía. Y la verdad que, que me sorprendió muy, muy, muy mucho. Y, y la verdad que me quedé encantadísimo de, lo, de los coches eléctricos. Eh, para poder participar en esta prueba, pues, pues muy sencillo. Eh, solo tienes que tener un vehículo eléctrico híbrido o de bajas emisiones. Y, y no lleva ningún tipo de preparación. Eh, si acaso pues eh, el montante que lleva el navegante, el copiloto, con, con, su, con su aparato, si quiere llevar aparato o, o con una sencilla aplicación en el móvil, pueden participar sin ningún tipo de problema. Eso sí, siempre en poder de una licencia que ya este año la, la Federación Canaria eh, ya tiene licencia para, para los eco-rally y, y dirigiéndose a la Federación Canaria la puede obtener sin ningún tipo de problema.
4: Por lo tanto, en, en esa en esa premisa de, de, la, de, la, de, la, de los vehículos, eh, incluso también eh, se pueden llevar eh, GLP o gas natural comprimido y también vehículos que tengan bajas emisiones de CO2 inferiores a 120 gramos, ¿no?
6: Sí, sí. También en el, el rally está preparado para, para ese tipo de vehículos. Eh, el año pasado el, el, el grueso, casi casi el 97% fue de vehículos eléctricos, solo tuvimos un híbrido, pero sí, sí, está abierto a, a todo este tipo de vehículos, el, el campeonato de España eh, el año pasado y este pues pues sigue apostando por este tipo de vehículos y, y imagino que seguirá adelante con toda con toda esta serie de, de coches.
4: Está claro que para montar un eco-rally hay que contar con unas infraestructuras y para ello vuelven ustedes a contar con el centro comercial Los Alicios para toda la logística.
6: Sí, sí, Los Alicios es clave en este tipo de pruebas. Eh, date cuenta que, que en península van mucho más avanzados que nosotros en, en temas de recarga ¿no? y, y la verdad que allí tienen unas infraestructuras eh, grandiosas, la verdad que, que tienen mucho mucho que, que, que enseñarnos en, en, en cosas de, de eléctricos pero bueno las islas canarias van creciendo van poco a poco y y, y tenemos que, que ir creciendo la verdad que los alicios eh, es, el, es el parque eléctrico de recargas eléctricas más grande que hay ahora mismo en, en las islas y, y ya nos han abierto las la, la puertas de par en par para que para que nosotros podamos eh, hacer lo que lo que es el tema organizativo este año incluso hace eh, todo ahí, eh, en todo el, el centro comercial, con sus verificaciones técnicas, verificaciones administrativas, verificaciones eh, de todo tipo, parque cerrado, salida y llegada, las recargas eh, obligatorias, in, intermedias, nocturnas, el domingo la entrega de trofeos. La verdad que, que, que el centro comercial Alicio ha, ha puesto todo su esfuerzo en esta prueba y, y bueno, eh, esperemos que que sigan contando con nosotros y, y que nosotros podamos brindarle un, una gran prueba y que estén contentos de ellos también, claro.
4: Este pasado lunes se abría el plazo de inscripciones y lo vamos a tener abierto hasta prácticamente el 5 de octubre.
6: Sí, hasta el lunes antes, en el Campeonato de España de Vehículos Eléctricos, no es como el de velocidad, que cerramos un poquito antes. Esto, este, este tipo de campeonato pues, eh, es hasta el lunes de, de la misma prueba, eh, seguidamente tendremos la la lista de inscritos el miércoles y, y lo que ya empieza con, con la prueba, que es el viernes, con técnicas administrativas y, y ceremonia de salida y demás en, el, en los alicios, claro.
4: Bueno, eh, con todo ello, ¿se, se prevé una inscripción eh, por lo menos como la del pasado año, Tino? Sí,
6: nosotros esperamos que, que, que mínimo tengamos la, los mismos participantes que el año pasado, la verdad que que, lo, que, que los participantes que tuvimos el año pasado terminaron encantados eh, no pensaban que, que la prueba fuera fuera así y, y claro, está, esperemos que, que siempre tengamos la misma participación que el año pasado yo creo que, que la gente se va a ir animando yo creo que, que, que a medida que van viendo cómo son las pruebas y, y ir conociendo un poquito que, que como tú bien sabes eh, eh, hay que hacer un, un poco de regularidad y, y también es un poco... Eh, el tema un poco de pero bueno eh, yo pienso que, que la gente debe, debe ir conociéndolo eh, pasar un día entre vehículos de, de pocas emisiones de ir conociendo de, de ir viendo cómo se puede conducir un vehículo para gastar lo menos posible que al final es, es lo más importante y bueno eh, tenemos las puertas abiertas para que, que toda persona que, que quiera interesar, que quiera preguntarnos cómo, cómo, cómo se participa o cómo se puede hacer para, para, para poder participar en, en los Eco -rally, eh, tenemos las puertas abiertas para cualquier pregunta, sugerencia.
4: Bueno, yo espero estar participando este año y que me lo perdí el año pasado, en este no me lo quiero perder, o sea que van a... Y sí, si sí, Leo, sabes que el año pasado estoy muy cerquita. Pero este año no me lo voy <risa> Pero a perder. Al final no se pudo. Este año no, no me lo voy no a perder. Y, <risa> y bueno, con la regularidad me gusta y esperamos que sea capaz de, de controlar el gasto y el consumo eléctrico de, del modelo que verás, Ya verás
6: verá que, que al final eh, es la regularidad, no, no como la que estamos acostumbrados con los clásicos que hay veces que, que tenemos bastante eh, cañita, con, con bastantes trampitas, eh, siempre intentando que, que, que los copilotos tengan su trabajo. Eh, los ecorralis son diferentes, eh, es una filosofía más tranquila, las medias son mucho más retenidas, no son como, lo, como los clásicos que conocemos, y el fondo es intentar que, que la gente se lo pase bien, que gaste poco, que es lo importante en el fondo, y que, y que los coches eh, pues puedan ir por toda la isla. Este año vamos a ir hasta la cumbre, que el año pasado tuvimos un poquito de miedo de hacer los tramos en, en la zona alta de la cumbre, pues este año ya podemos ir y hacerlo y bueno. Eh, vamos a ver si, si todo sale
4: bien entre esos participantes supongo que se han hecho ya negociaciones con Chema Foronda que fue el ganador del pasado año y campeón de España de la modalidad también en EcoConde, gente que, que ya sabe bastante de sobre todo de, de ECO Rally
6: Sí, la verdad que, que el tema de, de, de los participantes foráneos la verdad que está muy muy adelantado tenemos contacto con, con bastantes participantes y, y, y bueno eh, como tú bien dices, Chema, Eneco y, y algunos más por ahí que siguen en el Campeonato de España, pues ya, ya están moviendo hilos para, para poder tras, trasladarse a, a Gran Canaria y, y, y brindarnos un pequeño espectáculo a, a grosso modo de lo que es la los vehículos eléctricos y, y podernos enseñar cómo, cómo se... ¿cómo se practica este deporte?
4: Pues yo creo que todo ese trabajo ya tiene que estar bastante avanzado porque hacer un roadbook eh, con uh, las medidas de, 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 de kilómetros, de, de medias y todo eso lleva un trabajo importante donde el amigo Tino Vega es un especialista ya lo ha demostrado en las diferentes clásicas Villa de Moya en anteriores ocasiones y todo ese trabajo estará bastante avanzado ahora vamos que todo esta situación que estamos viviendo de la pandemia y todo, pues no nos lastre y nos veamos uh, super editados a, a sorpresas finales, destino
6: Sí, la verdad que ya el trabajo como tú bien dices, el tema de Robbook y, y, y controles pues este sábado mismo pues vamos a darle otro repasito ya final para, para dejarlo todo ok pero ya en el, el grueso de, de, de lo que es el tema organizativo de, de documentación y demás está eh, todo muy avanzado eh, casi los preparados con, con esta última revisión y bueno eh, como bien dices tú, estamos siempre a, a, a la espera de, de, de qué va pasando, de qué podemos eh, hacer, de qué no podemos hacer, y bueno, a, al igual que estamos esperando con el rally que todo siga como va y, y lo podamos eh, terminar de de poder hacer pues lo mismo estamos con el
4: eco con la subida con todo sí por cierto. es eh,
6: ir esperando y, y
4: ver qué pasa bueno pues esperamos que deseamos que vayamos a mejor y que podamos ir eh, desarrollando la actividad que está prevista en todos los niveles de nuestra sociedad y que este corral y segundo eco rally Gran Canaria pues sea también una parte más de la misma Tino Vega si quieres añadir algo más eh, en referencia a esta eco rally algún consejo para aquellos que quieran participar o, o, o un poco alguna información más que se nos haya quedado a, a mitad pues eh, tiene los micrófonos de Electricar de Radio Las Palmas a tu disposición
6: eh, por mi parte darte las gracias por, por el apoyo que, que siempre nos da a, a la judería al, al club deportivo perdón
4: sí cuidado
3: <risa>
6: y, <risa> y y nada a los participantes que como bien dijiste está ya toda la documentación que, que vamos sacando en, en tanto en la página de, de Corral y la de Gran Canaria como en VRM está todo colgado, tanto la documentación que podemos ya ir, eh, como el secreto, que podemos ir sacando, y nada, reglamento, programa horario, itinerario, hojas de, inscri de inscripción y demás, ya está todo colgado, y como bien dije antes, cualquier cosa en, en nuestra página del club pueden enviarnos y, y nosotros gustosamente explicarles y asesorarles de, de lo que tenga cualquier duda.
4: Don Tino Vega, muchísimas gracias. Eh, seguiremos hablando en algún que otro programa de Electricar de este Eco Rally eh, de Gran Canaria, que, bueno, será la próxima prueba dentro del Campeonato de España de Energías Alternativas. Un fuerte abrazo. Muchas gracias, amigo.
6: Muchas gracias, a Video.
4: Las palabras de Tino Vega, responsable de organización del Club Deportivo Azuatil en este Eco Rally de Gran Canaria. Ya lo saben, toda la información a través de www.azuatil.com www.umrm.net y www.ecorallygrancanaria.com. Las inscripciones permanecerán abiertas hasta el mismo 5 de octubre. Escuchas Electric Cars con Teo Vega
0: una firma aquí, muy bien. Pues ya puedes llevarte tu nuevo Nissan Juke. Aquí tienes las llaves. ¿Ya? Pues claro, y ya pagarás en 2021. Ahora estrenar coche es así de sencillo. Conduce tu nuevo Nissan Juke, el crossover Coupé con más diseño y más tecnología. Y no pagues hasta 2021 financiando con RCI Bank. Véalo en Brisa Motor y sus sucursales fútbol en Radio Las Palmas domingo 20 de septiembre a partir de las 7 y media de la tarde, Unión Deportiva Las Palmas fue en la brada. en las voces de Jaime e Ismael Omar y Carlos Santana Radio Las Palmas cada día algo único Subir el monte Fuji mola, que te den ganas de comer mientras lo subes, es normal. Por eso, en la Expo Japonea del Centro Comercial El Muelle, podrás disfrutar de las mejores ofertas en McDonald's, ADK, Burger King y Rancho Arizona. Te esperamos de lunes a jueves en el Centro Comercial El Muelle con las
2: mejores ofertas en restauración. Sayonara.
4: Si eres más de escuchar esto, que esto,
0: estás de suerte. Porque ahora tienes el Tucson y el Cone en sus tecnologías híbridas y
4: eléctricas a un precio, como diría, muy animal.
5: Desde solo 15.990
4: euros. Hola, soy Teo Vega. Te espero cada martes y cada viernes de 6 a 7 y media de la tarde en tu programa Motor Directo.
0: Radio Las Palmas. Cada día, algo único. Yo quiero, yo
1: quiero
2: dinero.
6: Si guardas joyas que ya no usas y necesitas efectivo en Joyería Habana compramos tu oro plata, piedras preciosas y relojes de alta gama pagamos más y mejor que nadie y además te introducimos en el mundo de las ventajas financieras de ahorrar en forma segura y legal en oro físico
2: yo quiero, yo quiero
6: Taller de Joyería Habana en Grau Graubasas 12 visita nuestro Facebook arroba Taller Joyería Habana o llámanos al teléfono 633-522-240 633-522-240 Yo
0: quiero, yo quiero dinero ¿Qué haces hoy? Quería ir a... ¡Anúlalo! ¿Te vienes conmigo a por mi nuevo Nissan? Llega la semana de los concesionarios Nissan con ofertas exclusivas solo del 14 al 19 de septiembre y además no pagues hasta 2021
1: Date prisa y no te quedes sin el tuyo
0: Nissan Innovation Addict Oferta válida financiando con RCI Bank Véalo en Brisa Motor y sus sucursales
4: Escuchas Electric Cars con Teo Vega bueno, son las 19 horas y 56 minutos de la tarde en Canarias y nosotros que vamos a ir saludando a nuestros compañeros, a nuestros contertulios en la tarde de hoy. Don Juan Carlos de Felipe, de Motor al Día 7 y Canarias 7. Saludos, buenas tardes.
3: Buenas tardes, SEO,
4: Don Germán Giller, compañero de Eléctricos de, de, y Sostenibles y de AV. Saludos, buenas tardes.
3: Buenas tardes a todos.
4: Y don Hugo Velasco, del diario del Comercio de Asturias. Saludos, buenas tardes.
2: Buenas tardes
4: a todos. Bueno, compañeros, eh, yo la pregunta que lanzaba y lo dejaba el otro día porque me preocupaba mucho eh, lo que había leído y era que estamos a punto de que finalice el plan eh, MOVE-2 y, y ese plan MOVE-2 significaba pues la ayuda para, le, para la compra de vehículos eh, eléctricos e híbridos en este caso, ese plan de movilidad eficiente y sostenible. Pero solamente han sido cinco comunidades las que lo han uh, activado. Aragón, Asturias, Valencia, la Comunidad Valenciana, Galicia y la Comunidad Madrileña. Y estamos ya en plazos uh, prácticamente eh, abocados a, a, a que se cierren con una importante cantidad de dinero que hay destinada para, para, esta, para este plan. Uh, cualquiera de ustedes puede comentarlo.
5: Bueno, bueno sí mil 4, 4, euros <risa> una pena Exactamente
4: 4 millones efectivamente pero es que ya no es que sean eso sino que mm, todo, eh, todos estamos abogando porque el mercado resucite para que eh, saquemos adelante la, 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 la industria del, del automóvil y, y tardamos tanto en, en aplicar ese tipo de cosas y yo creo que mm, ten, está el dinero eh, porque no lo usamos Mira
2: Hombre, tío, en eh... cual... Comentabas en las comunidades, una de ellas es aquí en Asturias y se ha aprobado recientemente, todavía salía en el Boletín Oficial del Principado de Asturias este pasado 9 de septiembre, donde se aprobaban esas medidas con aquí en este caso con 2,1 millones de euros.
4: Sí, 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 ya digo que solamente la han aprobado Aragón, Asturias, Comunidad Valenciana, Galicia y Madrid.
3: Sí, de todas maneras en, en el plan MOVES anterior eh, también Canarias llegó fuera de plazo y pidió una prórroga y al final eh, se hizo ese proceso sin ningún problema. Las noticias que nosotros tenemos de la Consejería, de, en este caso Medio Ambiente, del gobierno de Canarias, que no es precisamente la que hace el portal de, de información donde tienes que pedir la, la solicitud, pero bueno, que es la que recoge todo este proceso, ha dicho que esto probablemente para Canarias esté eh, octubre, finales de octubre. Entonces, yo espero que el portal informático... Yo pensaba que este año no íbamos a estar fuera de plazo, porque se supone que ya el portal ya estaba hecho de la, de la vez anterior, pero parece ser que, bueno, con todo el tema del COVID, pues todo se ha retrasado y el anuncio que tenemos es para finales de octubre. Eh, espero que no haya ningún problema. Lo único, aclararle, si bien a la, a la audiencia de Motor Directo Electric Cars, que las ayudas son eh, personales, es decir, es al sujeto eh, que solicita la ayuda, el particular a quien se le va a dar ese dinero por contra de ayudas anteriores que eran gestionadas por el, co por el concesionario. lo cual, eh, una cosa es la compra del coche y otra cosa es que nosotros gestionemos esa ayuda que después nos ingresará a la Consejería de Industria del Gobierno de Canarias directamente a nuestra cuenta corriente. Sí, pero,
5: hermano,
4: maneras, a ver, te perdemos, Juan Carlos. La...
5: Sí, te, estoy un... Ahora. Hoy, hoy me...
4: Hoy nos tienes a todos ¿no? <risa> los, tengo, los tengo a todos repartidos con,
5: con por ahí. No, lo que estaba diciendo era, creo que también la, las marcas están están poniendo las pilas en ese sentido porque van a avisar a, a los clientes y van a facilitar la, esa ayuda porque claro eso es un incentivo a, la, a las ventas y yo creo que eso no deberían perderlo pero como tú decías es, es una pena porque todo este tema está abierto desde junio, desde junio de este año. O sea, la, la, las comunidades pueden haberlo pedido tranquilamente en tiempo y forma, y no solo eso, sino que ya eh, en algunas informaciones que, que me he estado yo también informando sobre este tema, eh, el gobierno de Canarias decía que septiembre. Yo no sé lo que ha pasado ahora, lo que dice Germán, de, de que ahora son van a ir a, a, a los dos meses de octubre. Imagínate tú lo que va a pasar en esos básicamente dos meses que quedan para terminar el año con la con la venta de esos vehículos yo me imagino que las marcas se estarán preparando con este tipo de coches porque la verdad que es una oportunidad porque la rebaja en el precio es importante y, y es una ayuda que te viene muy bien para poder los es que, que
4: compañeros, de, de esos 100 millones de euros destinados, se han solamente ¿Sí? movilizado 35,5 millones de euros. Queda ¿Sí? todavía un 65% de los fondos. Y no me vale, porque estamos todos los días hablando, que si no nos podemos confinar, porque entonces la economía se nos va al traste, que si tenemos que reactivar la economía, y algo tan simple ¿Cómo como, esto? como es, poner el sector de la automoción que, 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 que ocupa en este país eh, un 10% del Producto Interior Bruto, tanto cuesta eh, agilizar, y, y vale que el COVID que es un problema y que tenemos una pandemia, pero tenemos que empezar a convivir con eso, porque esa situación eh, yo creo que el funcionario al tra o al o, o político que tiene que gestionar esto, mm, si no tiene fiebre no tiene por qué afectarle eh, el trabajar sobre esta situación.
2: Bien, Teo, pero programa, yo creo que mucho por el, esto mismo que comentas tú, el tema de del COVID, yo creo que las instituciones han empezado a priorizar primero el tema de las ayudas por el tema de la pandemia en cuanto al tema de autónomos, el tema de ERTE, SERES, que todavía… Mira que eso sí que se aprobó hace tiempo y todavía hay gente que no ha visto todavía ni un euro de, de esas ayudas y han dejado, pues como dices tú, al sector del automóvil un poco abandonado y ahora poco a poco que en los otros asuntos ya han llegado a la normalidad es cuando empiezan a aplicar esto, estas ayudas para el sector del automóvil que como bien eh, indica Juan Carlos va a ser una gran oportunidad para muchas eh, personas en adquirir un vehículo eléctrico porque se va a juntar el fin de año que es cuando las marcas quieren un poco recuperar esas ventas perdidas durante el año con todas estas ayudas para poder sacar un vehículo eléctrico o un precio que a lo mejor en otras situaciones no iban a poder adquirir, es decir, que a muchos bolsillos les va a poder llegar ese momento de gastar el dinero en adquirir el vehículo
5: Pero Hugo, yo lo, lo que dice es que es una pena porque esto no le cuesta nada al gobierno, es una ayuda que le dan al gobierno para que, es como decir oye mira, tengo este dinero aquí para que te lo gasten y, y... O bien, ven a buscarlo, por lo menos decir, oye. Me, me, me molesto, pongo a alguien, un equipo de personas, a una persona dedicada a eso, y ¿qué va a tardar en preparar todo el papeleo? No, nada que
4: no lo entiendo. Es que con eso reactivamos un sector, con eso eh, ese sector que se reactiva son menos ERTE, con ese sector que se reactiva es más eh, eh, inyección económica para el país, eh, son todas esas cosas y yo entiendo que la parte sanitaria esté liada, entiendo que esas, esas es consejerías, pero ira de industria.
3: ¿Dónde estamos? No, de, de todas maneras, Teo, aquí hay hay muchas cosas que criticar. Una de ellas, por ejemplo, es que mmm, una de las cosas que se queja muchísimo el sector de la automoción es que se retrae el tema de la venta de los vehículos. Desde el momento que tú anuncias una serie de ayudas, la gente se para para, claro, el, para el, el, mercado. el proceso de compra. Claro. Exactamente. Entonces eso eso es un auténtico desastre porque... Al final, tanto tiempo, tanto plazo, tanta historia, al final la venta se retrae. Nosotros creemos que, que la mejor opción es poner un sistema de ayudas continuada, aunque sea menos dinero, pero que sea un sistema de ayudas continuada. Y otra cosa muy importante, y es que dejen que sea la, los el personal del concesionario el que gestione un poco toda claro. esta historia, porque, claro, si lo hace el particular... Eh, pues bueno, tienes que estar metiendo en el portal informático que si firmas electrónicas es mucho mejor que te lo haga el concesionario. Esas dos cosas podrían mejorarse. Y sobre todo una cosa muy importante y es que las ayudas que te dan Después tienes que declararlas en renta, porque son, eh, digamos, un ingreso extra pero, que te vienen. Pero, Entonces...
4: herman, eso, me, eso me parece razonable, vamos a ver, nadie ya, regala duros ya. a cuatro pesetas. Si tú no tenías antes 20 euros y ahora te dan 20 euros y tú de esos 20 sabes que te van a quedar 18, te han dado 18.
3: Claro, pero que se lo den al concesionario. Que es, lo que, que es lo que nosotros hemos hablado, que las ayudas se las den al concesionario para que rebajen el precio de esos coches. Claro. Que no dependa del sujeto pasivo porque después la gente dice, bueno, yo para qué me compro un coche si después hay parte de esa ayuda que tengo que devolver. A lo mejor nos interesa. Y también retraemos la venta yo creo que esas tres cosas deberían mejorar
4: y, y qué hacemos por ejemplo, por ejemplo en esta situación que comentas que sobre todo que comentabas que será por allá por el mes de octubre cuando esto empiece a fusionar aquí en la comunidad canaria qué tienen que hacer las empresas que han sufrido este parón que han mermado sus ingresos van a tener que poner ellos su parte para luego cobrarle ellos para poder empezar Hombre, a vender ya
3: hay una parte importante y es que las propias marcas están dando esas ayudas a cierto tipo de coche. Yo personalmente considero que si una marca te da 5.500 euros de descuento en un coche, ¿para qué estás pidiendo el MOVE? si después resulta que lo tienes que declarar en renta, es preferible que lo haga, por eso digo que es preferible que las ayudas se las den directamente a los concesionarios para que el concesionario la incluya directamente en la factura de venta del claro. coche y el y el y el cliente se despreocupe y, y oye y las campañas las hacemos pues cuando haya que hacerlas, no hay ningún problema. Yo creo que es mucho mejor así y, y ayudamos, incentivamos de verdad al, al sector de la automoción porque ahora mismo yo creo que lo que se está haciendo es perjudicarle con todo este parón o este, digamos, posponer el tema de la venta.
2: Sí, pero por ejemplo, luego uh, aquí en Asturias, en estas medidas que han aprobado, eh, a pesar de haber entrado en vigor desde el día 10, lo que también es que están permitiendo que gente que ha comprado vehículos desde el 18 de junio puedan presentar y optar esa ayuda. Es decir, que aunque se hayan presentado tarde y estén hayan perdido a lo mejor dos meses, esa gente que haya comprado el vehículo todavía puede optar a la ayuda que, que
3: aporta el gobierno para la adquisición de los vehículos. No, no sí, eh, Hugo, o sea, vamos a ver, cualquier coche comprado a partir, de, me parece que fue el 16 de junio cuando se anunció el tema del MOVES, cualquier coche que se compre dentro, a partir de ese día en adelante, entra dentro del MOVES. Mientras está activado el plan, bien, el tema es que, eh, vale, tú compraste un coche, tienes que presentar la factura de compra del vehículo y tal. Entonces, al final, has comprado un coche hace tres meses y vas a recibir la ayuda a lo mejor dentro de dos. O sea, que se dilata todos cinco meses y eso también retrae el proceso de compra de los coches.
2: Sí, yo también creo, eh, Germán, lo que tú comentas, que si esto lo, lo hiciesen los concesionarios, para muchos clientes sería una mm, claro. seguridad porque cuánta gente habrá que, eh, pues ahora la idea que estamos pegándonos con el ordenador que no seas capaz de subir la documentación o que no te arregles y ahora viendo Exacto. que no hay que no puedes ir físicamente a un sitio porque con estas medidas restrictivas del covid te lo piden todo telemático cuánta gente habrá que a lo mejor termine desistiendo y pierdas ayuda
4: de todas formas eh, en ese sentido el director general de Aeribe eh, pues parece ser que comenta de que eh, antes de que este jueves eh, antes del próximo o sea, mañana se acaben los plazos para para poner activar este este plan si hubiera alguna comunidad que razonara el eh, por qué no lo pudieron poner en marcha, le darían la posibilidad de, de, de seguirlos teniendo.
3: De prórroga, sí. Eh, sí, que fue lo que lo que pasó con Canarias en la, en la vez anterior. A ver, yo no no pongo en duda, ya estoy absolutamente seguro, que Canarias entrará en el proceso de, de las ayudas del MOVE. Lo que hemos dicho es que, bueno, que con retraso. Y, y es que el tema es ese, todo retraso administrativo al final retrae la demanda y al final el... el Mayor perjudicado es el sector de la automoción, todas las empresas que se dedican a la venta de coches. Pero entonces,
4: ¿por qué no llenamos la boca eh, de que queremos reactivar la economía, de que queremos, todos, hay, hay que ponerse las pilas, hay que realmente, y nunca mejor dicho en la parte eléctrica, hay que entrar a, a cañón con este tipo de, y, y hablo, hablo, porque estamos hablando del sector de, del vehículo eléctrico, que en este caso que no, nos está, estamos tocando. Pero en otras situaciones de la sociedad y de la vida, que podemos, eh, en, en poner en marcha acciones que, que, que dinamicen la economía, pues nos estamos yendo por, por, por los cielos de deuda.
2: Pero también hay que tener eh, en cuenta que no solamente este plan MOVES eh, es ayuda para la compra, sino otra de las cosas que venimos comentando en las tertulias el tema de la infraestructura. También parte de esas ayudas va destinada a comunidades de vecinos que instalen en sus garajes o en sus edificios puntos de recarga. Es decir, estamos retrasando todo. No solamente la adquisición, sino luego, una vez que tú tengas el vehículo, poder recargarlo, poder hacer uso de esos puntos de recarga.
4: Don Juan Carlos? Sí,
5: sí es que eh, 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 lo iba a decir yo ahora, lo porque es verdad lo que está comentando. No solo es la venta del, del coche, o sea, facilitar a, al usuario le salga más barato la compra del coche o el precio final de, de un coche eléctrico o un coche híbrido, sino que además incentiva a empresas y, y a usuarios a, a, a entrarse de lleno en el mundo de los eléctricos como decía él, como decía Hugo con el tema de los de lo, de lo boxes para, para cargarlo el tema de las infraestructuras necesarias que es que se reactiva gobierno, es increíble pero es cierto, o sea, nada de eso se va a poner en marcha hasta que el gobierno no diga, vale, me quedo con el dinero imagínate
4: pues, la verdad es que es una auténtica pena porque, eh, la situación del sector de la automoción en, ya en, en, en líneas generales, pero en nuestro país, que es el que nos afecta directamente, pues está de aquella manera, eh, todavía hay muchos concesionarios que todavía tienen gente en el y como decía Hugo Velasco, gente que aún ni están siquiera han cobrado algunos de ellos, y, y, tenemos ahí, pues, 100 millones de euros para reactivar, que se ha reactivado, se han usado el 35%, que nos queda un 65%, y que los plazos se vencen mañana. Y, y, y entonces, ¿por qué no Si hemos hecho el teletrabajo, si hemos trabajado desde casa, si, ¿por qué esto no se nos ha agilizado? ¿Por qué no ponemos eh, agilidad en algo tan importante como es reactivar una economía, como es el sector del automóvil, tan necesaria para este país? Pero
3: pero yo yo ¿Cuántas ocasiones...? Perdona, perdona, Hugo, no, quería comentar que el sector de la automoción y, y además hace poquito a falla, ya se ha puesto las pilas con, con toda esta historia. Yo creo que deberían hacer esa presión que comentamos antes. En otros países europeos no existe este tipo de ayudas puntuales y momentáneas. Lo que existen son planes de ayudas continuados. Oye, que men es menos cantidad de dinero? Que no son 5.500 euros? ¿Son 4.000 o 3.000 o lo que sea? ¿Qué es importante echarlo un coche? Correcto, sí, cierto pero que las ayudas sean continuadas en el tiempo para que la gente no tenga que estar esperando a lo que dijimos, el tema del postal informático, que si tengo que meter los datos, toda esa dificultad. Que lo hagan los concesionarios, que al fin y al cabo un vendedor eh, de vehículos que está acostumbrado a hacer el proceso, como ha pasado en otras ocasiones, lo pueda agilizar para el cliente de una manera increíble. Yo creo que Anfac debería eh, hacer presión en ese sentido y decir, oye, nos perjudica el tema de un Moves por cómo está enfocado y que hagamos ayudas continuadas y podamos tener la posibilidad de comprar coches eh, eléctricos, híbridos enchufables o híbridos sin ningún problema, sin tener esa complicación
4: yo sigo diciendo que si queremos reactivar hay que ponernos manos a la obra, que el dinero está ahí, que no que no haya si no hay, si no, se, si no se pone el dinero sobre la mesa, ¿qué es lo que hacemos? Se pone el dinero, no sabemos lo que hacemos. Si es que al final, eh, es la pescadilla que, que se mueve de la cola. Y, y al final, quien eh, lo sufre es el vendedor de esa casa de coche, el instalador del punto de recarga, eh, en fin, todo este tipo eh, de empleos eh, satélites que están alrededor de esta industria, que al final, pues son los que pagan estas culpas
3: pero, pero final en cuántas son ocasiones
2: los que, los que a vivir. sí pero en cuántas ocasiones teo que eh, subvenciones que ha dado Europa a España cuántas han perdido por esos problemas burocráticos de a lo mejor no agilizar las gestiones aquí en Asturias muchas ayudas europeas pero, que estábamos, pero caso, Hugo,
4: estábamos en la abundancia estábamos en la abundancia ahora ahora que necesitamos un euro como agua de mayo que todo lo que sea generar riqueza eh, se pide eh, como como venido del cielo lo tenemos en la mano y no lo usamos
2: pero es que no va a cambiar, Teo, sí. no va a cambiar. Aquí hay veces que cuando, lo que, lo que dices tú, el dinero está ahí, solamente es redactar un texto y ponerlo ya eh, oficialmente, y están tardando, eh, ahí en Canarias pues dos meses se van a demorar, pero dos meses en hacer un texto y aprobar las ayudas. Por eso, están desde junio, por, eso, que...
4: por eso digo que, que, se, que se van con el tiempo y, y, y sobre todo Canarias, que es un sector muy castigado porque eh, el, uno de los principales canales de ventas es el mundo del renta rentacar y, y eso está pues prácticamente parado en nuestro archipiélago, pues qué menos que agilizarlo para que desde otros uh, canales de venta pudieran por lo menos uh, amortiguar un poco esa caída. Do, Do no Juan. Sé si, no sé. Don Juan está por ahí, ah, la, a Don Juan lo tengo muy
3: lejos
5: hoy. Yo, sí, estoy bastante lejos, pero de todas maneras es que creo mmm, tienes toda la razón del mundo, pero desgraciadamente nosotros no podemos hacer nada, porque esto ya se está eh, institucionalizando, ya ya es normal no ir y cumplir los, la, lo, lo, los planes o, lo, o lo, las fechas previstas para, para cada cosa. Parece que, que si lo hacemos... Mmm, no estamos tranquilos, por eso yo la verdad es que no solo no lo entiendo sino ya es que eh, me da que pensar, no sé si es que al final eh, quieren perder esta, esta eh, oportunidad para que después le den más dinero o no lo sé, no lo sé, o utilizar ese dinero para otra cosa, yo no lo no lo iba a entender y es lo que tú decías porque me costa, porque no sé y no lo han comunicado ya hay eh, varias marcas que han vuelto a, a meter a gente en el este.
4: Una pendeja, la verdad que sí. Que, que
5: se la iba a recuperar en septiembre y en octubre. Sí, se recuperó una parte a principios de septiembre, pero ya a estas alturas ya hay gente que ha vuelto otra vez al este. Así que o empezamos pronto o me parece a mí que nos vamos a tener que dedicar a otra vez.
4: Bueno, yo quiero confiar en mi compañero Germán Hitler con esa noticia, que, que, que en octubre esto va a cambiar, eh, Germán.
3: Sí, sí, yo creo que sí, que no va a haber ningún problema. Recordarle también a nuestra audiencia que, que vayan iniciando lo que son los trámites eh, de documentación que, que hagan, o por lo menos que vayan que estén pendientes del portal, porque evidentemente que se basen en, en, en lo que es el móvil anterior, en la documentación que se pidió, yo no creo que vaya a variar demasiado, aunque no se ha abierto el portal de información todavía los requisitos que se van a pedir, pero que lo pero que lo hagan, que adelanten ese tema, pero sí es cierto que, hombre, yo creo que tenemos un montante de dinero lo suficientemente grande como para tener la, mmm, vamos, el mayor porcentaje de seguridad de que esa ayuda nos la van a dar. Y recordemos eso, que si achatarramos... Eh, un vehículo, pues son 5.500 euros en el caso de los vehículos eléctricos. En el caso de Conado Chatarremos también existe una ayuda, pero que es menos que son 4.000 euros, pero que mm, existe esa posibilidad de ayuda, aunque sea menos cantidad, aunque no tengamos ese vehículo antiguo para, para darle de baja.
4: Pues ver, me imagino que también AV estará asesorando en esas, en esas circunstancias a sí. muchos de los uh, clientes, ¿no, Germán?
3: Sí, muchísima gente que están interesados. A ver, eh, ahora tenemos principalmente dos, dos dificultades. Y es que tenemos un, por un lado, que las marcas, eh, en algunas marcas, ya han cubierto el cupo de, de emisiones de este año y, y han restringido un poco a la venta de, de vehículos eléctricos y tal, y esperando un poco al 2021, que sí va a ser un año realmente crudo en cuanto a sanciones de Unión Europea. Eh, por lo que habíamos hablado de ese tema de compendio de emisiones de toda la, de toda la gama de cada marca. Y entonces está un poco el, el mercado retraído. Pero yo creo incluso que si no me falla el olfato, probablemente vayamos a tener un excedente de dinero de ese, de ese plan MOVE que pueda, eh, pues alargar el tema de las previsiones de ventas para el 2021. Yo espero que así sea. Y sobre todo, eh, animar a que la gente vaya y, y, y vaya preguntados a todas las marcas, porque es que hemos recibido una cantidad de vehículos nuevos hace hace nada pues sí. ya llegaba el Volkswagen ID3 a, a territorio canario eh, tenemos ya el vimos fotos del Mazda MX-30 de eléctrico también en la exposición o sea no si, casi si la, si todas las, marcas, las marcas tienen su vehículo eléctrico
4: las marcas están al día lo que falta es que lo eh, cambien, bueno cambiando de tercio esperamos que cuando volvamos a tener un nuevo programa esta situación eh, vaya cogiendo otros derroteros eh, hablábamos Pero, otro día eh, del vehículo eléctrico y y las diferentes tracciones eh, si venían primero en tracción delantera, luego eh, muy poquitos, oh, ahora las marcas están yendo pues a la tracción trasera de serie y en algunos casos el 4x4 eh, definitivamente va a ser ese el camino compañeros
3: a ver en lo que hemos aprendido con Tesla que ha sido un poco la, la precursora de toda esta historia, es que al final tenemos una arquitectura tipo monopatín es decir, eh, tenemos una plancha que es la batería en la parte de abajo y después el motor eléctrico en sí físico ocupa muy poco espacio. Entonces, ¿qué ocurre? Que puedes poner un motor en la parte trasera y aún así tener un maletero suficiente. Yo creo que en el ID3 creo que estamos en torno cercano a los 400 litros de maletero a pesar de tener el motor atrás. Con lo cual yo creo que ahí cambia un poco la filosofía de, de muchos coches y vamos a empezar a ver Cambios porque evidentemente antes era mucho más sencillo poner motor delantero, palieres y tracción, no hay ningún problema, pero es que en este caso se simplifica todo muchísimo más y ya vemos muchísimos coches que no tienen solo maletero trasero, sino tienen maletero delantero, o sea que dentro de poquito vamos a ver cambios de diseño y seguro que poquito a poco vamos a ver eh, cosas muy interesantes pero todo se simplifica muchísimo
4: ¿Y, y, ¿Y no tiene nada que ver la, reparti la repartición de, de, de peso, Hugo no. o Juan Carlos? Uh
2: -huh. o... Bueno, en un no, principio como bien apunta bueno, sí, sí, Juan Carlos
5: No, digo que, que ahora todo es lo que decía Germán que ahora todo es mucho más fácil, antes los motores eléctricos eran más grandes, más pesados pero es que ahora puedes meter un motor eléctrico en cualquier lado, ya incluso hay marcas que están poniendo un motor eléctrico en cada juega. Entonces, mmm, las cosas, como dice Germán, van a ir cambiando de una manera muy, muy rápida. La idea, sí, sí, sí. Eh, la idea ya vieja, el tema de la tracción trasera ya vieja. ¿Por qué? Porque comparten mejor los pesos, eh, ponen una parte del peso por delante, otra el habitáculo, y la otra va la parte de atrás. Entonces, el coche si va con dos personas, o va con cuatro personas, pues se comporta mejor con centro de acera que con delantera. Hay una serie de cosas que, que influyen en que sea mucho mejor, pero es que no solo va a quedar en eso, sino que toda esa facilidad de montar el motor donde queramos va a ser que prácticamente, por no decir todo, el 100% de los vehículos eléctricos tengan la posibilidad de elegir dentro de la cama un 4x4. O sea, imagínate ya, y, y que no sea tan costoso como lo que era antes, antes de tener un vehículo turismo 4x4 era, bueno, casi impensable porque sabíamos que valía muchísimo dinero por los árboles de transmisión, caja de cambio, todos estos problemas inherentes a, a la transmisión 4x4. Pero ahora no, ahora es muy fácil. Un cable une esos motores y puedes hacer lo que quieras. Y electrónicamente, imagínate las posibilidades que hay de poder, eh, pues no sé, el tema de los frenos, el tema de la recarga, el tema... Son mil cosas que, que nos ayudan y yo creo que que va a ser la tendencia, bueno, ya lo está marcando el mercado, no solo es el IB3, el IB4 que viene, por supuesto los Tesla, BMW, ya lo tenía mi tres Skoda, viene con el Enias, el cupra el Bor, el nuevo Formula que está a punto de llegar y el Honda E, que ya está aquí también en Canarias, o sea, hay un montón de coches como contra
3: 100%. Sí, bueno. estaba, imagínense también en los híbridos enchufables, que hay modelos, por ejemplo, la plataforma de PCA, y tú pones el motor de combustión, en el caso de los híbridos enchufables, el motor de combustión en el eje delantero y el motor eléctrico en el eje trasero, y al final tienes un 4x4, como decía Juan Carlos, gestionado vía electrónica, que no necesitas un diferencial que vaya adelante-atrás del coche, o sea, se abren una cantidad de posibilidades técnicas impresionantes, y lo que habíamos hablado, después que cada marca hace, cada <risa> híbrido, don Teodoro, como, como Dios le va a entender y hay que aprender muchísimo de, de, de cómo son esas cuestiones tecnológicas de cada ingeniero, cómo lo dispone, ¿no?
4: Bueno, lo importante es que haya un abanico donde poder eh, elegir y donde poder tener esa variedad, porque en el, al final la suma de, toda esta, de todas estas innovaciones da un producto de calidad.
3: Sí, 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 por supuesto, y estoy seguro, dentro de poquito, cuando Don Hugo cambie, cambie su vehículo... Eh, veremos multitud de historias. Yo creo que todo eso va a ir cambiando y lo más importante que lo que hemos dicho a nuestra audiencia desde los primeros programas, que calcule muy bien, es decir, el vehículo eléctrico necesita un poquito más de cariño que el coche de combustión, ¿correcto? Si lo que queremos es ahorrar verdaderamente litros de combustible y ahorrar mantenimiento, tenemos que ir buscando dentro de la gama que haya y controlar muy bien. ¿Cuánta batería tenemos? ¿Cuánto consumo vamos a tener de combustible en el caso de que sean híbridos, híbridos enchufables? ¿Y cuánto consumo vamos a tener de, de consumo eléctrico en el caso de los eléctricos puros? Hay que hacer un cálculo muy interesante y no calcularlo a dos, tres años vista. Hay que calcularlo a diez años vista y ver costes totales.
4: Don Hugo Velasco.
5: Sabe... Ah, sí. sí. Ah, un segundito. Eh, tenemos pendiente un tema que hablamos el otro día. Sí, sí, lo del, del reto. Dejamos ¿Es un
4: agobio o un reto? Es un agobio o un reto, sí, un agobio, un reto, sí. Lo tendremos Exacto. que preparar bien cuando mi, amigo, cuando mi amigo Germán se venga de vacaciones Entraremos en ese debate
2: Perfecto Sí, no, lo, que, lo que comentabais Es del, del tema de los motores, de la tracción trasera Es que con esto de que el motor eléctrico es mucho más pequeño Pues bueno, se puede buscar otra ubicación Y no hay que estar pendiente tanto del reparto de pesos Las marcas además eh, Están haciendo estudios siempre eh, pues Para mejorar y dicen que la, el motor atrás permite una mejor conducción porque el conductor que va a tener un control más directo sobre la potencia y además va a haber una mejor distribución de, de la fuerza de frenado, dicen que el tener el motor de atrás en coches eléctricos va a ayudar a luego en condiciones de suelo deslizante, con agua, a lo mejor el hielo, que el, el conductor se va a encontrar más a gusto con ese motor atrás y aparte, pues lo que comentáis, se puede tener también otro maletero adelante e incluso los habitáculos de los vehículos van a ganar espacio para que haya más comodidad los cinco pasajeros, siete o nueve que pueden haber a
3: dentro del coche. Exactamente. En el, en el ID3, el Volkswagen no se cansa de anunciar a Bombi Platillo que es ...la arquitectura de un Golf con la habitabilidad interior de un Passat... ...o sea que vamos a ganar ese espacio interior... ...y no solamente eso... ...aparte de lo que comenta Hugo el hecho de no tener palieres delanteros nos permite tener un radio de giro muchísimo mayor, tanto Com en el ID3 como por ejemplo en el Smart nos permite tener un radio de giro
4: brutal. Compañeros, el tiempo se nos va tenemos que dejarlo para la próxima ocasión, uh, será el próximo miércoles cuando volvamos a debatir de el vehículo eléctrico, del vehículo híbrido e híbrido enchufable que como bien decía nuestro compañero Germán ya tenemos aquí el nuevo Volkswagen eléctrico que habrá muchas novedades y que le iremos explicando aquí en nuestro programa eléctrica de motor directo. Don Hugo Velasco, un placer como siempre saludos, muy buenas tardes
2: Buenas tardes compañeros
4: Juan Carlos de Felipe, un fuerte abrazo, buen regreso amigo Buenas tardes Don Germán Giles, compañero un fuerte abrazo, gracias
3: Venga, también estamos de regreso, a ver si el miércoles que viene ya estamos por Tierra Gran Canaria
4: Un abrazo, bueno, pues nosotros que nos vamos Les dejo hoy ahora con mi compañero Chicho y su programa Par 4, el Mundo del Golf, también en Radio Las Palmas, y nosotros que les desplazamos para el próximo miércoles en Electric Car